0: Disco é cultura. Bota o disco aí, apresenta... Album Review. Episódio de hoje, Link Park Meteora. Esse episódio é dedicado ao vocalista Chester Bennington, falecido em 2017, que completaria 47 anos em 2023. Se você precisa de ajuda, é só digitar o número 188 para o Centro de Valorização da Vida. Promove apoio emocional e prevenção do suicídio. Contendimento gratuito a qualquer pessoa. Começando mais um Boto Disco aí, o seu podcast
1: gravado de forma altamente duvidosa. Com o nosso podcaster Lucas Gargione nos graves.
2: Boa noite, Samir. Boa noite, Caveira. Boa noite, todo mundo que ouve o Boto Disco aí.
0: Boa noite pessoal! Hoje é dia de pedrada! Hoje é dia de Link
1: Park! Literal, literalmente pedrada, porque é um meteora! É, em 2000, eles tinham se juntado o Link Park tinha se juntado em 2000 e eles tinham lançado em 2001 o Hybrid Theory que meio que em poucos meses ele alavancou a, a carreira da banda e. Tipo rap, o no metal, ou rock alternativo, com elementos de eletrônica. Aí vem a pergunta: você prefere esse, o High Theory ou o Meteora?
2: Bicho, é. É difícil escolher. O... Os dois têm músicas bem legais, os dois têm músicas bem marcantes. Mas se for pra eu escolher só um mesmo, eu acho que eu vou ficar com Meteora. Especialmente porque isso, depois de pesquisar mais a fundo, deu. Um apreço a mais.
1: Estou chocado. Porque eu tenho a dificuldade. Porque o, como eu descobri. Os dois álbuns. Foi no lojínquo momento. De baixar as músicas no Emule. Ou no Lime Wire Ou sei lá. Qualquer outra é, forma. De baixar músicas gratuitamente. E tipo. Antigamente eu baixava aleatoriamente. Então não baixava por álbuns. E quando eu fui ouvir a primeira vez os dois álbuns, tipo, inteiro, eu falei gente, eu conheço 90% dessas músicas, eu, eu não foi uma surpresa, é uma outra que eu não conhecia e aí fica muito difícil, eu confesso que eu acho que eu tenho um apego maior com as músicas que estão no, no Hybrid Theory, mas o Meteoro, ele não ele não, como posso falar a palavra, ele não deixa a desejar em comparação ao, ao anterior, ele ele tem vários elementos que eles são mais upgradeados nesse álbum. Então, eu acho ele muito, muito foda, mesmo assim.
2: E esse é o negócio. O Linkin Park começou em 2000, literalmente. Mas a gente mesmo só veio conhecer Linkin Park lá na adolescência. Que é a melhor época pra você ouvir Linkin Park.
1: Eu conheci Linkin Park em 2007. Então, tipo, eu não conheci nem... Não foi nem pelo... eu Acho que acho que é o terceiro álbum que em é 2006. Não sei se tem... 2007 algum álbum, então eu conheci já tipo com o um terceiro álbum, então eu já assumo uma geração bem depois Já não sei você, né, quando conheceu
2: Devo ter conhecido com 13, 14 anos, alguma coisa assim Que o pessoal botava, pegava ainda pega muita música do Linkin Park Pra misturar com cena de anime, cena de jogo, etc Aí eu fica, achei um vídeo de Cast of Glass com cenas de Assassin's Creed 3, aí eu achei muito maneiro.
1: O meu, ele foi... pra mim, foi com Naruto AMV. Ostras. Mas eu acho que a conexão do, do Link Park com animes, isso já é um pouco explícito até nesse álbum, porque tem um clipe que ele já tem esse envolvimento com os traços de, de desenho japonês. Não é a tua ligação.
2: É até engraçado, você vai pesquisar a luta do Rock Lee contra o Gara. É difícil você achar só a luta sem Linkin Park.
1: Esse álbum a gente vai tentar pelo menos lançar, né? Ele próximo da data de lançamento, que foi 25 de março de 2013. Então ele literalmente é o um novo clássico da música. Eu acho muito engraçado que ele... Ele é como se ele fosse uma segunda temporada. Isso num bom sentido, é claro. Que ele é uma continuação do álbum anterior contando com novos efeitos, incluindo assim até uma introdução de shakuhachi, que é uma flauta japonesa de bambu, numa, em algum momento da faixa lá que eu acho que é uma das últimas faixas. Então tem todo esse complemento de conexão, pra uma pra um fio condutor, né?
2: Sim, bicho. Eu até fiquei surpreso quando apareceu aquela flauta lá pro final do álbum, sei pera. O que, que essa flauta tá fazendo no meio do Linkin Park? Que, que história é essa?
1: Mike Shinoda um, pensou... Hum, eu lembro que eu aprendi eu aprendi uma flauta na quarta série. Por que eu não usar?
2: Nossa, aqueles concertos de flauta doce, bicho. Quem, como é que a gente comentava? Por
1: isso que eu não toco o instrumento até hoje. Não aprendi.
2: A gente só ouve e critica mesmo.
1: Bom, é, ao contrário do álbum anterior, que é a famosa história de você ter anos, que no caso no Linkin Park não foi tanto, né? É, de preparação para o primeiro álbum, eles tiveram muito pouco tempo para preparar, porque eles estavam numa turnê super grande, é, e a proposta do, do Mike Shinoda que ele é o, é o rapper, barra... ele, ele ele não ele não toca outro instrumento durante os shows, né? ele é mais vocalista. Né?
2: Acho que sim, mas ele atua muito na produção desse álbum também, e do Hybrid Theory
1: e ele junto com o Chester ele tinha falado que vamos meio que colocar em duplas para a gente produzir esse álbum tipo ah cada um pega faz uma dupla e cada um vai produzindo para ficar mais rápido isso junto né porque como eles lançaram um álbum de remix né do primeiro álbum eles ganharam um tempinho a mais entre as turnês para lançar esse álbum
2: você disse que eles não tiveram muito tempo para criar esse álbum, só que não é bem assim não, é que pode não ter tido os anos e anos de preparação que foi para lançar o Hybrid Theory, mas assim, o Hybrid Theory foi lançado em 2000, o Meteoro foi lançado em 2003, são três anos de diferença que os caras não lançaram nada, bicho, e isso hoje em dia é muito, muito complicado, os caras só conseguiram isso porque eles faziam turnê e as músicas deles estavam sempre tocando
1: é, e como eu falei que eles tinham lançado esse álbum de remix que eu dei uma ouvida e fiquei não sei, prefiro prefiro o original então ele deu um tempinho, né, pra fazer e eles deixaram uns arranjos mais so sofisticados pra esse álbum então, eu acho que é por isso que eu até fico pesando assim ah, qual que eu escolho, porque um ele é mais cru e o outro ele tem uma leve um, é um 2.0, né
2: teve muita coisa do no processo de criação, que eles quiseram ficar experimentando bastante. Tipo, eles, basicamente, estavam tacando coisa na parede e viu que grudava. Tentaram muita, muita coisa diferente. Teve a flauta, teve criar um clipe animado. Tanto que você vai ver... A gente ainda vai falar mais detalhes sobre isso, mas tanto que você vai ver a capa do álbum é um grafiteiro, porque eles queriam dar uma vibe de algo em construção.
1: Sim. Eu acho que tinha um, um making of. Eu não... Não foi nessa pesquisa, é mais antigo, né? Mesmo. que eu lembro que tinha uma. Meio que um make-off e mostrava tipo, o processo do cara fazendo um, um grafite e eles mostrando o processo dele criando, e em meio a isso, eles tiraram a foto. E ele falou: Hum, por que não? Que aliás, o, o álbum de 20 anos de comemoração dele é a capa, só que colorida, né? Ele tem um tom azul, eu acho até ele melhor que esse azul meio. Não, esse tom meio marrom. Não sei o que eu posso dizer desse tom de capa.
2: Isso, porque a gente já analisou capas muito impressionantes aqui no boto-disco aí. Já teve capa do Queen, já teve capa do Michael Jackson. E você vai comparar com os outros, vem a capa do Meteora. Ok, é uma foto boa até, mas é só isso, Eu cara. prefiro
1: o do Hybrid Theory, eu achei mais interessante até. Aliás, é só complementando que esse álbum que eu falei de remix, ele se chamava Reanimation colocado como o quarto disco, quarto disco de remix mais vendido da história da música.
2: Cara, a capa dele especificamente tá o Boris Telegan, que foi um artista que trabalhou com a banda para compor a identidade visual do álbum, mas eu até entendo que eles queriam dar uma sensação de trabalho em progresso com essa capa, só que assim, é, um, é uma foto de... E um trabalho em progresso de todo mundo fazendo uma arte, no mural. Eu preferia ver as artes que eles fizeram pro álbum, ao invés de só ter elas num livrinho da edição de colecionador.
1: O álbum, ele foi gravado com a produção do Don Gilmore e com a coprodução da banda. Então, acho que a gente já consegue ter nítido que, como eles sabiam o que queriam para pro álbum, né? A parte das, das letras, né? Como eles tiveram um pouco curto tempo, né? É, a maioria das letras que viriam a ser compostas foram tudo feitas no ônibus e camarins da, da turnê dos Estados Unidos ao longo do, de 2002, né? Que eles anunciariam em, é, em dezembro e depois lançariam em... Nossa, até que se você pensar bem, eles gravaram em dezembro e lançaram em março, foi bem rápido, se pensar bem.
2: Bem rápido, cara. É interessante até você pensar nisso, porque se eu não me engano, eu me recordo de ver uma entrevista, acho que com o Max Shinoda que ele falou. Não, na época, pós-Hybrid Theory, a gente fazia, chegou a fazer 300 shows em um ano. É quase um show por dia, cara. Só tem os dois meses de férias ali. Mas aí a ideia de, de fazer o um próximo álbum veio do gerente deles na época. Sim. Ainda na época da tour mesmo. Porque eles focaram tanto no processo criativo. Na época tinha muitas fofocas por aí que a banda era fabricada, que eles só estavam junto profissionalmente, não eram amigos, que não escrevia as próprias músicas, etc. Chegou ao cúmulo de uma revista meio que enganar os membros da banda para fazer um ensaio fotográfico, aí eles tiraram a foto de cada um separadamente aí quando foi fazer a capa da revista era cada um num tubo de ensaio por isso que eles se preocuparam tanto com o um processo criativo eles che chegaram a, tanto com as músicas especificamente quanto gravar o processo criativo eles Sim. fazendo as artes a instrumentalização tudo isso, cara, eles estavam tão preocupados com isso, tão preocupados em mostrar não, a gente é criativo a gente consegue fazer algo original não precisa ficar, de, ficar com o Ghost Rider fazendo isso pra gente Olha que o nosso próximo álbum.
1: O Chester ele via o processo de formas muito diferentes. Ele tipo Eles sabiam o que queriam e sabiam como executar. Então, é, não importava se as músicas se encaixavam esteticamente ou não, ou se conectavam entre si. Tipo Eles sabiam como fazer. E, em complemento...
2: Eu só ia falar que você chegou a descobrir por que que o nome do álbum é Meteora?
1: Sim, você sabe, senão você pode falar.
2: Não, tá ligado? O nome Meteora que a gente, olha e pensa, ah, Meteora, né? os caras devem ter pegado Meteora em inglês e botado o A porque não acharam maneiro. É um pouquinho mais complexo que isso, só um pouquinho, que é... Meteora é o nome de um complexo de mosteiros cristãos lá da Grécia. Uhum. É um é um local que é difícil chegar, tanto que é um monte de templo uhum. em cima de um não, não dá pra dizer morro, porque é como se você tivesse pegado uma pedra no formato de um paralelepípedo, botado ela de pé, e aí você constrói um templo em cima disso. Tanto que você vê as fotos e pensa, mano, como foi que construíram isso aí? Como que conseguiram chegar nesse local pra construir uma igreja? Como isso é possível? Em 1920, ou só dava pra acessar o local com um guindaste, bicho.
1: É que eles dizem que... Quando vimos o nome Meteora, gostamos dele porque era meio que épico, sino, cinematográfico, poderoso, dinâmico. E é assim que eles queriam o nome do álbum Suácio, né? Que ele comenta para um documentário do The Art of Meteora, que acho que deve ser esse que tem até a parte dos grafites, que as fotos eram tiradas e o fôlego era, era épico. É, elas nos inspiraram e tentaram criar uma... Sonicamente, o que estavam tentando, como se fosse passar o som pro visual, né? Não, do visual pro som, né? É ao contrário, né?
2: A abordagem que eles fizeram pro álbum é diferente das outras que a gente viu até agora. A gente já analisou artistas que se preocupavam muito com o processo criativo, mas não que isso era o foco do álbum. Mas deu muito certo. Já na primeira semana, os caras conseguiram vender 810 mil cópias. E até hoje conseguiram 16 milhões. O que você para e pensa. Tipo, você mesmo comentou que ouvia por causa do LimeWare. Pensa, a gente não tá falando de disco da década de 80, 60, que o pessoal ia comprar vinil. Sim. Ou ia comprar CD. Não, a gente tá falando do, in do início do streaming de música, cara. Você ia na internet baixava. Eu mesmo não conheço ninguém que compre música. Quem que tá comprando esses álbuns?
1: Não sei, não conheço ninguém.
2: <risos> Mas mesmo assim, essa, o disco já vendeu mais de 16 milhões de cópias. Sei que é bom, eu sei
1: que merece. Em 20, 20, em 20 anos é bastante, bastante coisa.
2: Sim, exato. Eu sei que é bom. Eu sei que merece o processo que tem. Acho
1: que é pelo, acho que pelo fato que em 2006 já tava... Nos, pelo menos eu acho que né, pela queda do, do CDI e pela pirataria que a gente falou, né? É bem... bem chocante até.
2: Eu, eu só comprei música quando ainda era em CD. Eu nunca comprei Nossa, o nosso álbum digital. Vou comprar pra ajudar o artista. eu não a gente música no YouTube de graça.
1: Mas aí a gente tem que pensar que em 2003 ainda não existia o YouTube. Não
2: <risos> é. Isso que eu tô pensando, cara.
1: O álbum, ele teve três símbolos, né? Que ajudaram a alavancar o, o álbum. Que eram Somewhere I Belong, Faint e Talvez o Maior Sucesso... Que é o Talvez o Maior Sucesso da Banda ou... A música Nambi, né? Aí tem From the Inside e Break the habit que foram os próximos singles divulgados do álbum, é, até com o lançamento final. E como também conhecemos a música line From You, a música que é exemplo do no metal, assim, bem true, que a gente conhece. Tem Figure Nine e o rap chord de Nobody's Lying, é,
2: não tanto. Aconteceu um pouquinho com esse que o Somewhere I Belong foi lançado como single antes do álbum completo, para justamente ajudar a promover, mas de promoção, assim, foi só isso que eu encontrei mesmo. É uma música, ao invés de três ou quatro que a gente já tinha visto.
1: Eu acho que é engraçado que mesmo com estilos totalmente diferentes que a gente vai fazer depois, né, no Fast Fashion, na hora de compor as letras o Mike e o Chester, eles conseguiram encontrar um Ponto em comum para trabalhar que até falei que cada um fazia as duplas e a partir disso o trabalho fluiu mais fácil quando eles chegaram ao estúdio com eu fiquei chocado com 80 fragmentos de letras para finalizar o que havia começado na estrada. Eu fiquei tipo, gente, como juntou e deu e fez sentido. Eu não sei, mas
2: conseguiu. A vai falar mais sobre isso no faixa a faixa, imagino. Mas, é... Linkin Park especificamente e especialmente nesse álbum, as letras das músicas elas são genéricas o suficiente para cada um fazer uma interpretação própria. Você ouve uhum. pensando, ah, isso aqui fala da minha situação com meu pai, fala da minha situação com meu chefe, fala da situação com o meu professor que não me entende tudo. Eu bato nessa tecla quantas vezes principal. Linkin Park é muito bom para você ouvir quando você é adolescente, e especialmente quando tá na fossa, que aí já extravasa tudo de uma vez.
1: Que a gente falou até dos singles, né? Samuel Where ele levou o prêmio de melhor vídeo de rock da MTV, e o Break The Habit ele ganhou o Bruce Charles Awards.
2: mesmo mesmo veio, o Session foi nomeado pra um Grammy, não é?
1: É, esse que é o Grammy, o Grammy Award, de melhor performance rock instrumental.
2: É, infelizmente não ganhou, mas... Continua sendo uma
1: ótima música. Mas eu tenho minhas críticas e depois eu falo. Se as pessoas não acreditam que esse álbum não é suficientemente bom, porque na época tinha muita essa crítica sobre o Numetro, porque eles falavam assim, isso aqui não é rock, eles têm rap, tem eletrônico. Gente, pelo amor de Deus, vai voltar pro New Order e vai aprender um pouco mais. Ele foi classificado como o 36 lugar na Billboard de Top 200 Álbuns da Década
2: sempre gostou de misturar gêneros de música. Acho que nesse álbum mesmo tem uns cinco diferentes.
1: Tem umas críticas, né? Por exemplo, a Rolling Stones disse que a banda espremeu a última vida restante dessa fórmula quase extinta como um prazer para o público pronto. não concordo muito porque o próximo álbum ele ainda, é, ele, ele ainda é satisfatório. Depois eu acho que a banda ela meio que descamba. O AllMusic, wow Music, feito pelo o Stephen Thomas Early Fine Ele descreveu o álbum como Nada mais e nada menos Que um Hype Theory Parte 2 Que Parece soa horrivelmente Horrível esta frase, mas não sei se Eu consigo não discordar Porque ele não é muito diferente do outro Tecnicamente é,
2: Pois é, ele tem... Os dois ainda são muito Linkin Park Quase qualquer música Que você vai pegar pra ouvir Acesse talvez a Session que você e você já identifica como Linkin Park, mesmo eles mudando
1: algumas coisas. Eu só vou discordar do Blender, pelo menos está escrito aqui Blender, descreveu como o mais difícil, mais denso e mais feio. Eu discordo do mais feio. <risos> o resto é, é verdade. A gente pode falar da ficha, da, da ficha técnica desse álbum maravilhoso, que ele é composto por Chester Binog nos vocais, o Mike Shinoda no... No, no rap vocal, guitarra base nas faixas 3, 5, 6, 7, 10, 15 e 16, teclados nas faixas 5, 6, 8, 9, eu não vou ficar falando das faixas porque, pelo amor de Deus, piano na 12 e na 13, samples, arranjo de corda nas faixas de feints e breaking habits, Oh, se, as, se ele não toca tudo isso no, no show, mas na produção, como você falou, ele compensa, oh, né? O
2: cara ador, adorava meter o, o dedo em todas as músicas desse álbum, cara.
1: Se as pessoas achavam que. Ele, se o Chester ele recebia toda a atenção, é porque eles não, não viram o que era por trás da cena, é. né? Aí tem o Brad Danson na guitarra, o Dave Fox's Farrell no baixo, o Joey Hand, os samples e programação, e o Rob. Borden na bateria. Aí tem alguns adicionais, como na, a viola de, de arco, que é o Evan Wilson e o Bobby Becker, o Larry Colbert Danny Smith no violão a flauta do David Sanchoff. Ah, não era o Mike? Não era o Shinoda? Então não é... Não foi ele que trouxe a flautinha da quarta Talvez série.
2: ele tem a te ideia.
1: <risos> é, provavelmente. Aí tem um violino que tem Tanta gente, tem tanta gente no violino, gente, que eu. deixa eu até pegar um, uma respiração. Joy Derrett, Charlotte Bistroth, Alissa Park, Sarah Parkins, Michelle Richards, Mark Robertson. Que é só isso no violino.
2: Tem quase uma orquestra
1: aí. Que, aliás, ficou uma delícia. E, tem a, e aí, e, aliás, foi lançado pela Warner Bros., esse álbum.
2: Perfeito.
1: Então a gente pode ir para o nosso. Faixa,
0: faixa. Como isso não é um disco, a gente vai ir
2: direto. Primeira faixa, poucas ideias. Forward. Eu tô impressionado até que você queria uma sessão pra falar especificamente do Forward, porque. É uma intro. A gente tá... é
1: faixa muito então eu tenho que falar, né? Não tem muita coisa pra falar, mas...
2: É, tem uns barulhos de construção pra dar aquela ideia de trabalho e andamento, mas Sim. é isso, cara. Honestamente, eu acho esse, essa estética que eles quiseram dar pro álbum meio estranha. Eu entendo por que eles quiseram fazer isso, mas não gostei muito do resultado final.
1: Podia ter já grudado na próxima, né? Uhum. Juntava, mas tudo bem, né?
2: Pelo menos eu é curti
1: Segunda faixa, a verdadeira abertura do álbum, vaza, Town
2: Vaza é
1: ótimo. Nossa, ela já chega na voadora essa aqui.
2: Mesmo, mesmo assim, é, eu, eu lembro de ouvir pela primeira vez pra pesquisar sobre, pra fazer pesquisa do podcast, eu acho parece mais comportada do que os grandes hits da banda, tipo... Não é tão intensa quanto Crawling, quanto Numb, esse tipo de coisa. Ela fica mais potente no terço final, mas é isso. Não é uma música ruim, de forma alguma, mas eu não acho que ela se destaca tanto assim. Ela não é nem tão intensa, nem tão calma a ponto de se destacar pra mim. Ainda é um bom remake pra adolescente amo. É.
1: O adolescente o hardcore, que pinto o cabelo. É, eu gosto do refrão, que ele é extremamente grudante, e aí a canção ela, ela até pode ser uma tentativa de ser um paper cut, igual o outro com uma abertura assim com um toque eletrônico uma voz rasgada e os riffs bem, bem distorcidos ela tem toda a estrutura, ela tem um, um rapcorn, ela tem uns teclados e no resumo da letra, ela ela fala sobre uma relação tóxica que quer ser cortada o mais rápido possível, tipo Antes que ele fale algo, ele tipo, ou ele fale ou faz algo que não devia em meio à raiva, né? Tipo, é um classicão rock anos 2000
2: Tem umas imagens bem impressionantes de, uh, Vendo o clipe tudo entre o fogo A cachoeira, as freiras Os Zordes e Tamanduá atrás deles É tudo bem impressionante
1: Os, os, os Tamanduá <risos> Gravando na, na Amazônia
2: Parece muito um Tamanduá Que vai fazer parte do Megazord Daqui a
1: pouco <risos> Vai juntar no Megazord Ai gente Eu, 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 eu gosto dessa, dessa faixa Tem essa mescla boa de efeito eletrônico com um rap mais melódico, contrastando com o no metal, tipo, depois com a performance catática do, do Chester, eu acho um título intenso que precisava ter na sequência um contraponto mais contemplativo.
2: analisar, eu acho até acho que dá para tirar mais contemplação dessa música até, porque por exemplo, as imagens muito malucas que eu mencionei agora há pouco, uhum eles justificam isso especialmente no clipe com, usando a temática de sonho como, e juntando isso com a letra é como se nem a própria mente da pessoa que tá cantando fosse um lugar acolhedor até, uhum. até lá dentro ela não consegue achar repouso, inclusive ele diz várias e várias vezes, dentro dele não tem nada, mesmo expressando isso e achando, que o, e achando outras pessoas que dizem sentir o mesmo ele ainda não se sente parte de um grupo porque ele continua sentindo nada, isso... É assustador, cara. Honestamente. É assustador você não ter pra onde ir. Não tem com quem você contar. Nem você mesmo. Você não pode confiar nem na sua própria mente. Nem nos seus próprios pensamentos. A canção pra mim é como se fosse um grito de ajuda. Um pedido muito intenso por renovação. Me tira daqui, me tira desse lugar e me dá alguma coisa que eu posso segurar. Algum lugar que eu posso pertencer. Quando você analisar, ela te impacta Bem, cara.
1: Então, né, que eu falei assim Que eu tinha o costume de ver as letras Mas eu não vi as traduções Aí quando eu comecei a ouvir o álbum, eu falei Gente, alguém... Ninguém pediu ajuda pra ele eu, eu sei que a gente não tem como Não pisar na tecla, mas eu acho que Não tem como não dizer isso né Tipo, o que viria No futuramente, né Basicamente pra mim, ela fala Sobre alguém lidando com a depressão E, e pra te chocar Tipo essa faixa teve cerca de 40 refrões diferentes que foram escritos durante um ano pelo, pelo Mike e pelo Chester Então até que eles ficassem felizes com o resultado, pelo amor de Deus
2: foi um resultado muito, muito bom o, traba... o trabalho compensou o trabalho rendeu quarta faixa tá de caô pra cima de mim em for you Tô começando a gostar cada vez mais dessas traduções.
1: Por isso que eu adoro quando chega no... nos episódios internacional, porque eu posso viajar nas traduções, que é o segundo single do álbum.
2: Interessante como essa música fala sobre perspectivas diferentes. Agora há pouco a gente foi de uma música falando de alguém desesperado pra pertencer a algum lugar pra alguém que quer desesperadamente voltar à vida horrível que tinha antes. Talvez até pra não machucar quem tirou dela. É como se dissesse, me deixa o monstro, me deixa ser o monstro que eu nasci para ser.
1: Nem que isso. Eu gosto como na produção tem essas partes eletrônicas no fundo, sem perder assim, o lado mais rock, tem os scratch. e dando a continuidade aos os, os screams, né? Que ele, que o Chester tá, ele gritava sobre as pessoas se afastar, né? Que até você comentou e aquele diz que se ela for ele vai então, então fala que não, não cai mais nessa das pessoas falarem que ele era ou que estava acontecendo Pois ele sabe bem a verdade, a verdadeira realidade É, é como falou o outro o crítico, né? É, é denso, é denso, né?
2: Sim, é tão denso que foi ju... eu estava ouvindo diretão fazendo as críticas e as impressões aqui que eu cheguei nessa faixa especificamente, já foi suficiente pra eu começar a ficar ansioso, sabe? Tipo, rolando desconforto interno, porque era tão... os instrumentais já são intensos pra caramba. Aí você combina com a intensidade das letras, cara, você... se você não dosar direito, você começa a se sentir meio, meio mal até.
1: Por isso que eu falei que, o... acho que o som não me incomodava, mas quando eu começava a ler as letras, eu falava, gente...
2: O negócio é tenso, bicho. Eu jurava que ia ser aquela Let the bodies hit the floor, saca? Não, mas
1: eu adoro essa música também. Eu tinha dito, né, das duplinhas, essa e Easy to Run, elas estão no álbum para mostrar outras facetas da banda, né? Que essa é mais pesada e gritada, e eu adoro, assim, o timbre do início da guitarra, que ela vai conversando com o teclado, e os coros suaves... Tipo, é, tem muitos contrastes, tipo, por exemplo, tem a guitarra, mas aí tem um, um vocal gritado, eu acho muito bom.
2: É, tem muita influência de rap aí, né? É interessante ver, a, assim, rap sempre foi mais parte das músicas do Link Park, outras mais, outras menos. Você quase disse que é, uma, que é uma música só de rap.
1: Pra mim, ela fala sobre trairagem, tipo, falar pelas costas, dimensão de alguém, tipo, se a pessoa gostava de Link Park na época... Hoje entendo porque as letras falam muito sobre relações destrutivas e, um, e uns momentos que as pessoas te estendem a mão E na outra ela usa mais é pra te empurrar do que te segurar Me lembra uma bela citação da música do, da banda de punk rock, Cólera
2: um pouco, dá uh, até pra dizer que é a continuação da história anterior. Sim. Dizendo depois que ele voltou a ser o monstro de antes e tá dando desculpa pra não sentir remorso. Tá medendo,
0: Miguel. Tá passando a... o pano.
2: É interessante que muitas músicas do Linkin Park tratam disso. Ou o conflito interno, ou o desprezo pela autoridade. Ou as duas coisas.
1: Ao né? mesmo tempo.
2: Por tratar de assunto que... Todo mundo já viveu em algum momento da vida que as pessoas se identificam tanto. É como eu falei, é genérico o suficiente para qualquer um botar a sua interpretação, mas não, é, não, mas não é tão genérico a ponto de ficar chato.
1: Ou não genérico, seja, seja universal a palavra?
2: Talvez, talvez. Sexta
1: faixa, mais fácil correr, easy to run.
2: Eu vou te falar que pelo que a gente analisou até agora, eu prefiro essa estrutura de álbum, por exemplo. Tem algumas músicas intensas, aí corta com uma música mais calma. Aí tem intensidade hum. novo e depois baixa.
1: É uma montanha russa.
2: É, eu prefiro uma estrutura de álbum assim do que começa tranquilo, aí sobe e lá no final do álbum desce. Eu prefiro essas onguinhas, hum. sabe? É.
1: Do que um álbum que começa super agitado, punch, aí de repente... Tá se arrastando na última faixa.
2: Isso também, porque quando você bota muita música intensa junta, fica desgastante de ouvir. Você acaba querendo uhum. só os singles de vez em quando, não o um álbum inteiro.
1: Na faixa anterior, que eu amo como as músicas elas se conectam, como você falou, né? Como quando eu ouvia individualmente, elas antes... Acho é, ela, assim, após muitos anos sem ouvir, agora ouvindo elas de uma vez, o finalzinho... Da, do, da outra música, ela tem uma conexão com a primeira, então se ela tivesse feito num vinil, ela seria perfeita, ela é meio quase o o Sajim dos Beatles o Paul McCartney ficaria orgulhoso, e tu falou que ela é um bom respiro por causa do álbum, eu concordo
2: sim, sim, com certeza, ao invés dessa sensação de luta, de briga de, como eu posso dizer conflito, essa não essa dá uma sensação de honestamente me lembra muito cenas de queda contínua de Sim. que eu já ouvi como se, tivesse... como se dissesse ah, é mais fácil existir pode continuar caindo por enquanto, da daqui a pouco vem mais violência
1: é porque ela tem as cordas nessa faixa, então eu acho que, que não tinha no outro álbum então eu acho que isso é um, um puta diferencial, e ela fala sobre literalmente fugir dos problemas de não se abrir para o que está acontecendo e meio que Aceitar que os erros do passado é assim e mergulhar nas drogas e no álcool.
2: É uma interpretação.
0: Sétima faixa, o segundo hit do álbum
2: Exausto ou Fate. Jurava que você traduzir como desmaiar.
1: Poderia ser. Desgastado, acabado. Algo assim. É. Esse, pra mim, é um, dos, é um dos maiores clássicos dos anos 2000
2: que você não ouve o pessoal falando muito de Faint quando menciona Linkin Park.
1: Estranho, porque deveria ser, né?
2: É, não, o pessoal fala muito. Breaking the Habit, mais ou menos. Crawling, eu sempre ouço, especialmente como meme. Mas Faint, muita pouca gente fala.
1: Estranho. Mas eu acho ela muito foda, porque, tipo, ela... Essas tipo só de você ouvir o início do teclado e da bateria você já sabe que tipo é Link Park. Tipo eu já consigo ver o Naruto metendo porrada em, em meio a som de Link Park.
2: Pode -se crer, cara. Não essa, essa para diferente da anterior é bem energética é bem maneira de ouvir.
1: Que ela me começa lenta e de repente pau <risos> e ela fala tipo sobre insegurança. É, como faz a gente cometer erros e, e nem sempre sabemos porquê e que não adianta as pessoas se virar para nós e como a falta de comunicação destrói as relações
2: é, esse eu quero ser ouvido parece ser também um tema constante nas músicas da banda seja para expressar uma sensação de solidão ou de revolta mesmo é aquele negócio é rebeldia contra a autoridade a vontade de de ter uma voz própria para expressar as suas opiniões e ter quem ouça converse sobre isso é uma temática mais ou menos comum até uh, para o Linkin Park uhum. eu tava pegando outras músicas comparando o frente com as outras do álbum especialmente a letra eu percebi oh, dá para fazer uma conexão de o Line from you tipo como se fosse a outra perspectiva a pessoa que recebe uhum. a vida
1: faz
0: sentido Oh, oitava faixa, figurinha 9,
1: figurine
2: 9. Esse foi o único título que eu não entendi por que tá aí, cara.
1: Eu, eu, eu achei que eles perderam a oportunidade de ter colocado a faixa na, no nono lugar.
2: Pois é, faria mais sentido.
1: Tipo, a, a gente não tem um nome, figurinha 9.
2: Exatamente, é isso que eu ia falar. Parece que eles nome de, tipo, ah, a música aí não tem nome, deixa qualquer coisa aí no arquivo, só pra salvar.
1: Ah, eu... Tudo bem, fazer o okay. quê? Apesar dela não ser muito diferente das outras, ela é ok. Tipo, tem, tem um rapper, é, com construtor um de. de pra, junto com o um refrão. A diferença é que o peso da. da intensidade sonora é. ela meio que. ela, ela é conduzida pelo eletrônico, né? Que cumpre bem o, o, o segundo plano, tipo, o fundo. É... Não sei, eu acho ela, acho ela meio fraca.
2: É, bicho, eu acho que o problema talvez seja que ela não vai a nenhum tema extremo como as outras do álbum. Parece que ela quis misturar várias coisas. E nem que seja legal de ouvir, ela acaba se perdendo no meio das outras músicas do álbum.
1: Uhum. O que eu interpretei da, da letra, tipo, é por alguém que deixou ele e tudo que a pessoa fez da vida dele agora é parte dele, tipo porém vejo mais o você em muitas muitas aspas, né, do que o eu lírico, tipo, ele se referindo à depressão ou pensamentos é, repetitivos compulsivos e não saber por que ele sente todas essa, toda essa essa dor, né? Tipo, ele eu me pergunto novamente se as pessoas tinham noção dos problemas do Chester, ou tipo, ah, ele, ele só compôs isso e tá tudo bem, é, é o jeito dele compor, tipo, porque pra mim tá muito na cara.
2: complexo é isso, cara, tem muitos e muitos fatores que tem que levar em consideração pra esse tipo de coisa. No, não só os amigos, a família, os companheiros, tudo, tudo, tem tanta coisa que já foi dita e que uhum. analisada. Que eu, honestamente, não sei se a gente vai chegar a uma conclusão sobre esse nesse podcast. Porque é uma tecla muito batida e que... Ai, não sei, cara. É um tema é... muito complexo. Não dá pra falar um eu... podcast de Sim. 40, 60 minutos.
1: Eu sei. Mas eu sei que... É, eu confesso que temas sobre saúde mental, hoje em dia, são muito mais... É, estão muito mais em pauta que naquela época. Então, talvez, é, naquela época, a... Era muito mais complexo sobre ajudar um outro do que hoje. Mas, enfim... A gente pode puxar a, a próxima faixa e dizer que, se você precisa de ajuda, converse.
0: Nona faixa. Quebrando o coelho. Quer dizer, quebrando o hábito. Break the habit. Habit. Coelho. Ah. Enfim.
2: Sorry. Não, não deu. Ah, pelo menos foi quebrando... Pelo menos você não falou, sabe, quebrando o rabbit.
1: Nossa, não. Cara, essa, é, pra mim, é uma das favoritas do álbum. Pra mim, tipo, ela... Essa é a que tem o clipe, né, do do, do, do de anime, né?
2: Isso mesmo. Ah, nesse caso específico, eles fizeram uma parceria com o estúdio Production id que fez animes como o kill ou o anime de vôlei, e Psycho Pass
1: Cara, e ela, tipo, conseguiu chegar Hoje, atualmente, né Ela tem dois é, Não, 286 milhões De visualizações, tipo e... Nem tenho certeza se é, E eles nem tinham lançado No ano que Que foi, né, que lançou o álbum Eles lançaram deve ter sido em 2007 No YouTube e já E mesmo assim tem tudo isso de visualização Faz justo, porque ela é um dos maiores sucessos, ela tem um sintetizador que às vezes eu me confundo entre cordas, mas eu acho que deve ter os dois, tem os elementos de, de rap e tem... Ela é inteiramente comandada por o Mr. Hand, acho que ele é o cara que faz as partes do, do samples.
2: Essa é uma das minhas favoritas do álbum, não só ela é bem mais melódica do que as outras, como que não tem aqueles gritos roucos do Chester, tanto assim que...
1: Sim, mostra um lado mais, tipo, um outro lado vocalmente, né?
2: Isso, exato. Tipo, não me entenda mal, os gritos do Chester são muito, muito bons. Eles colocaram o Link Park no Sim. mapa. Mas é tão bom ouvir o Chester cantando.
1: Com, com melodias suaves. Pra mim também, é muito foda.
2: Isso, cara. Isso e o clipe fazem ela se destacar muito entre as músicas do álbum é ótimo poder ouvir uma música de Linkin Park sem ser para destravar a emoção só porque é uma música boa mesmo
1: como diz o nome agora o Mike ele fala que é sobre quebrar essa autocrítica que faz com que ele não faça nada e siga em frente o que eu até achei engraçado que na verdade essa letra é mais do Mike do que do, do Chester que a banda sempre teve essa ligação parte visual que a gente até falou do do álbum onde mostra uma filha que foge da casa, que para mim deve ter muita ligação com uma família disfuncional e dos abusos que teve na, na infância do Chester. E só que ao contrário, ele a criança ela fala ou é um adolescente, né, fala, faz um basta, tipo, chega e vai embora.
2: Dá até pra relacionar isso com algumas coisas do clipe também, as emoções, uhum. as relações são mostradas lá, sim as coisas que acontecem nele, a pessoa esfatifada no carro, o casal brigando, tudo isso, é... eu só queria que conversasse um pouco mais a letra em si, porque... Muita coisa do que vê, a gente vê no clipe é a banda cantando. e uhum. Honestamente, eu não acho que precisava de uma animação pra isso. Se vai ter um clipe animado, eu quero ver algo que não dá pra fazer em live action, cara. Eu quero ver as coisas malucas que só animação prove ver.
1: Ah, mas eu gostei dele em versão deserto. <risos> eu sempre acho da hora quando tem versões de Sei lá, um, tem um desenho original e eles fazem uma outra versão do desenho Ou essa versão deles desenho sei lá, eu, eu gosto
2: Sim, é maneiro, mas eu acho que podia ser mais tipo Bota eles dançando no meio das nuvens Bota eles tocando entre galáxias, esse tipo de Sim. coisa, cara Não em cima de um prédio
1: Ele me lembra muito os filmes dos anos 90 de anime Mas enfim
2: Pode escrever
0: Décima faixa A emocionante e suplicante Aí
2: dentro foi nesse ponto que eu reparei. Nossa, o que é muito cinza, né, cara? <risos> Nossa, tem tanto cinza meio aqui, meu Deus do céu.
1: Que essa é mais lenta. Tipo, já era lenta a outra. Mas essa é mais lenta ainda também.
2: Pois é, diferente da anterior, ela não é um headbang e nem uma música pra ouvir a qualquer momento do dia. Ela parece dividida entre a parte calma e a parte agitada. Até que consiga... Até que consegue ficar numa mistura interessante, entre aspas. Mas, assim, eu não consigo me imaginar numa situação em que eu iria querer ouvir especificamente essa música.
1: Hum, não sei, porque eu acho que essa é uma daquelas faixas que eu ouvia antigamente, né? Uhum. Que eu acho que ela puxa mais para um lado mais baladeiro, com, assim, com um forte lado mais comovente, né? Que ela tem, de novo... A participação do, das cordas, em contraste com, com os Screamons, Eu não acho que ela causa um, uma exaustão extrema nela. E ela tem um ela também tem um clipe, né? Que é um clipe dirigido pelo... Eu não entendi o que, que é isso. Tava na tradução. É turn turn da banda. Eu não sei o que que é isso. Mas o clipe ele mostra que... Tipo um motim, né? E no meio do tumulto tá o Mike e o Chester que estão lá cantando durante as partes respectivas, e a banda tocando nesse centro dessa cidade que tá o caos, que o motim toda vez é o coro que volta, né? E aí tem a criança que tá abandonada, tá tipo, correndo no meio dos escombros, vagueando, que aí chega perto do, climas, do clímax, que aí a criança grita e que derruba toda a multidão, meio que interrompe o tumulto e todos os como começam a subir. É, Eu acho que se você queria um negócio assim desenhado, é você queria que fosse nessa vibe desenhada, né?
2: Bicho, exatamente. Já tem umas propostas mais fora da realidade nesse clipe. É isso que eu quero ver em clipe de música. Não só a banda tocando no meio de um monte de gente. Eu acho bem mais interessante desse jeito.
1: É, aí. E... Que eu acho que ele tem uns contrastes de. Bem. Que assim, tem os escombros, né? Começam a subir, que eu falei. E a criança fica meio que sem fôlego. Aí, perto do final do vídeo, a criança meio que olha pra destruição, sorri e grita novamente. Eu acho que, novamente. É, eu acho que tem muito reflexo sobre a vida deles, né? E ele. Deixa eu ver se tem. A, não, não tem a quantidade de fios dele, mas. Não, tem sim. Ele, o vídeo ele tem mais de 135 milhões de visualizações. Não é um tanto quanto o outro que eu tinha comentado, que é outro single também do, do álbum. Sim,
2: sim, verdade.
1: Ele é o único que não chegou é, a alcançar alguma parada na Modern Rocker Tracks ou na parada da Billboard. É, e o clipe ele foi filmado em Praga, na República Tcheca. Eu fiquei, tipo... Ah, vão pra República Tcheca pra filmar lá, que foi durante a turnê de 2003. Eu achei um pouco aleatório, mas tudo bem.
2: Então, parece que foi uma desculpa pra visitar a República Tcheca, né?
1: Oh, meu Deus. Olha os escombros. Aqui teve guerra. Hum, a gente podia filmar um
2: vídeo aqui. Isso que é têncio, isso. Oh. A temática do clipe não conversa tanto com a temática do álbum, que era aquele de processo em construção. Sei. Aí é mais a destruição mesmo.
1: Ah, ela, ela é boa. Eu, eu, pelo menos eu prefiro mais do que Figure Nine.
2: É, concordo. Tem um título melhor também. Décima
0: primeira faixa. A Kung, a Kung Fu Panda do disco, ninguém ouve...
2: List, a flauta japonesa também te pegou de surpresa?
1: Porque fiquei assim, tipo... Começou a tocar. e é por isso que eu falei do Kung Fu Panda. Tipo, de repente, eu tava imaginando já o povo fazendo os Mortals. Eu falei, gente, que aleatório. Ela, ela é totalmente como que é, deslocada do álbum.
2: Pode escrever. crer. os padrões de Linkin Park, especialmente, ela é tá até bem tranquila, né, cara? É estranho até.
1: É porque tem uma música... É, instrumental no, no, no Hybrid Theory Então acho que eles quiseram tentar fazer de novo
2: É, mas eles fazem isso melhor Com a próxima música tipo, Sim. Essa especialmente parece o tipo de música Que eu ouviria em Eight Mile Outras ilusões Um rap de alguém que tá começando no mundo da música Ainda tentando se firmar Sim. Mas é bom que eles botem essas músicas Mais calmas de vez em quando no álbum, Pra não ficar tão cansativo de ouvir
1: eu ia dar um orvilhinha, mas aí às vezes eu não sei se eu dou o apêndice. O meu celular de apêndice. Apenas existo
0: Selo de qualidade! Apêndice! Apêndice! Apêndice!
1: Apêndice! Apêndice. O meu celular de apêndice. Apenas desisto.
0: Ah, entendi. Décima <risos> segunda faixa.
2: A sessão da tarde. Sessions. Eu gostei. <risos> É a é mais diferente Tanto, uh, Acho que foi a primeira música De Link Park que eu ouvi Que não tem vocais tipo. Parece um experimento de quantos instrumentos Eles conseguem botar numa música Sem sobrecarregar
1: Essa é a que a gente tinha comentado Sobre o... Pera um pouco, ah não, eu tô confundindo Eu tava falando que a outra é instrumental Essa que é a instrumental, poxa Essa que é a instrumental que eu fiquei assim Tipo, uh... Se ele não, eles não ganharam o Grammy Tá explicado porque eu não acho tudo isso Ela pra mim ela é aquela música que Como ela é instrumental, ela pode ser colocada Antes de começar o show tipo Pra dar um, uma ambientação pro público Que tá chegando tal tá. Mostra a versatilidade da banda Que tipo tá, A gente não só compõe desse jeito, tem uma criatividade Mas sei lá, ela também Ela é muito deslocada no álbum Por
2: mais que eu concordo que ela seja deslocada Eu não acho que é uma coisa ruim porque justamente pelo fato de não ter vocal, uhum. me pegou surpresa. Eu fiquei ouvindo os primeiros 15, 20, 30 segundos e pensando, ué, não tem vocal? Não tem vocal, nossa, que interessante, que ousado. Aí eu, me fez querer prestar mais atenção na música. Me fez até Sim. querer ouvir. justamente por não ter um significado óbvio, é a mais intrigante do álbum e me fez querer, querer ouvir de novo tanto para decifrar a música quanto para decifrar o misto de emoções que ela estava me causando, porque de novo parece que até brincando com, com o nome da música que lembra jam session, Sim. que é um termo usado no jazz que significa basicamente tocar por por improvisação sem uma Sim. partitura planejada. Parece que fizeram um jam session juntando vários instrumentos eletrônicos como forma de desafio ou porque os cantores não puderam vir no dia. Mas eu achei muito interessante foi a primeira vez que eu ouvi Linkin Park fazendo um negócio assim. Por isso que me fez querer ouvir de novo, mesmo que talvez a Entendi. música não seja grandes coisas.
1: É porque, como eu falei, né, de baixar as músicas, no primeiro álbum, uma das músicas que eu estranhei, tipo... Pera, tem uma música instrumental no álbum? Aí, tipo, apareceu de novo e eu falei... Porra, mano, tem dois fucking vocalistas e eles meteram uma instrumental. Aí eu ia falar assim, sorry, eu ia dar um. Eu ia no ombrinho do Mike e, e falava assim, fio de Deus, vamos tirar essa aí, por favor. É, é na minha opinião, porque eu, eu acho que eu estranho muito ela, mas tudo bem, eu aceito que tu curtiu. Ah, então. Eu
2: curti justamente porque me pegou de surpresa, cara. Por mim tira a figurinha 9, tira. tira... Tira até from the, from the inside, não faria muita falta pra mim. Mas essa aqui não parece Linkin Park. Uhum.
1: Foi por isso
2: que você gostou. Por seu...
1: isso que você gostou, porque ela não parece. Justo.
2: Sim, cara. Tipo, eu já não costumo ouvir tanto Linkin Park assim. Ouvir mais. Ou de vez em quando, principalmente os instrumentais, que eu gosto bastante. E essa aqui, por ser só instrumental, por essa ser justamente a proposta da música, me arrematou assim, me fez querer pesquisar mais. Terceira faixa! Era não. Ah, décima terceira,
0: a melhor e mais famosa música do álbum, com todo o merecimento,
2: a brisada, NAMP. É engraçado que seja com Beatles ou com Linkin Park, essa temática de adolescente revoltado continua fazendo sucesso, né, cara?
1: Top 10 das músicas, melhores músicas do, da banda é essa. E, tipo, novamente, que acho que é, é Faint, você ouve comecinho ali da, dessa semi-balada que ela começa, acho que, com um tecladinho, não tenho certeza da minha memória, né? O tecladinho e a guitarra, você fala, isso aqui é Link Park. É Link,
2: é Link Park puro e simples, né, cara? Você não tem como não se contagiar com a música.
1: Ela é que nem o In The End, né? Tipo, cara, ela tem o mesmo papel que nem nesse álbum. Ela chega, tipo, calminha e de repente ela vai na voadora. Ela faz jus os 2 bilhões de visualizações no YouTube. 2 oh. bilhões! Oh.
2: Não, ela tem uma construção excelente cara. é tipo, fazendo aquela metáfora de novo, é como uma montanha russa que sobe até o ápice e aí tem o um pico de adrenalina é muito, muito boa
1: que eu falei do clipe, ela é onde uma garota que se sente, cara, pra mim é, 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 é a nata de tipo, milhões de filmes de adolescente ou uhum. da vida real que é uma menina que se sente isolada e deslocada Tentando é, seguir seus próprios princípios, né? Porque ela meio que briga com os pais e acho que por ela, uma arte não é isso que eles querem. E aí, em contraste, tem a banda cantando numa catedral da igreja. Aleatório pra mim, essa parte? Aleatório. Mas é lindo.
2: Pode escrever, total. Pra encerrar a discussão sobre Nando, pode falar.
1: Não, eu ia falar disso, da, que ela, ela ser parecida com o Indie End, porque ela um pouco. Talvez melhor em, em, trabalhado em alguns momentos por causa da pausa dada na ponte, tipo antes de, da última alcançada do refrão, mas não sei. É que tem, 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 o, tem o lado foda da, da nostalgia, de, porque pra mim, In The End é uma das melhores, apesar dela não ter tanta vis, visualizações ou acessos quanto ela, né? Não sei se isso faz alguma diferença por ela ser ou não melhor.
2: A bilheteria nunca foi um bom indicativo de qualidade.
1: Ela é boa do mesmo jeito, mas eu dificilmente saberia escolher entre qual das, qual das duas.
2: Numb é uma das músicas que identifica Linkin Park como sendo Linkin Park. Numb, como você falou, Numb, In The End, entre outras que são as primeiras que o pessoal pensa quando se fala em Linkin Park. Por conta disso, a gente está falando dela 20 anos depois. Uhum. Continua sendo um clássico. E até algo que eu queria perguntar pra você: Quantos anos pra gente chamar algo de clássico? 20? Top...
1: Talvez uns 10 anos. É, apesar que tem muito álbum que eu já ouvi, eu falei, cara, isso aqui já pra mim sou um clássico. Tipo, ouvindo ele. Às vezes, com o tempo você vai adquirindo isso, mas tem álbuns que, pra mim, ele já ouvindo, ele é Ok. É muito difícil pensar, tipo. Eu gosto de uma banda lá que chama Apanhador só pra mim. Quando lançou, eu falei: Mano, isso aqui já nasceu clássico. Esse, eu acho que ele. Acho que, como eu falei, por as pessoas acharem que ela é uma continuação do, do Harry Terry, acho que eles foram aos poucos ganhando o, o. conquistando o público. Falando: Não, isso aqui é um clássico, isso aqui merece. Deixa eu ver aqui que eu tinha. Ah, que eu tinha falado que. Do, do, da letra, né? Então, pra mim, a letra. Literalmente tem a ver com um clipe que é sobre, é, tipo, pelo menos eu acho, assim, que é o Chester falando não, de não querer seguir o, os mesmos passos do pai e nem de, que ser, de querer ser aquilo que ele seja, tipo, ah, você tem que ser desse jeito, não, eu quero ser eu. E ela é uma das mais bem sucedidas da história do Modern Rocket Tracks, que ela chega. Como é mesmo? Ela tá escrito aqui, um gráfico que se especializa em canções de rádio do gênero do rock alternativo Ela foi a canção do ano, segundo o gráfico de 2003 É bicho,
2: tem, tem poucas músicas que você fala Não, isso aqui marcou a época, não foi uma delas eu acho,
1: eu acho que você não consegue, não é, tem, tem músicas que eu acho que você Mesmo que você não conhece tanto a banda, mas você conhece por osmose e às vezes até você gosta dela E você se você tocar, você conhece Tipo, você toca, a pessoa vai saber Que música é essa uhum,
0: Exatamente Agora eu quero saber se você bota ou não bota Esse disco aí de novo
2: Rapaz, é tenso Porque embora tenha As músicas muito boas desse álbum Eu acho que pelo menos pra mim A maioria dele tem, Acaba não fazendo tanta diferença Eu uhum. acho mas seria para ouvir algumas músicas específicas, não ele todo de novo. Honestamente.
1: Eu, como sou... Eu tenho meus momentos nostálgicos, eu gosto de reouvir esses dois primeiros. Às vezes o terceiro álbum do Link Park. Acho que por ter um som agressivo que não ouço costuma, um costume, né, hoje em dia, e os vocais, eu acho que ele é bom para extravasar um pouco os sentimentos em Apesar de, acho que ajudar por ser em inglês, então você não vê tanto a densidade das letras, né? Mas eu gosto de ouvir ele de vez em quando, em algum momento. E esse álbum, ele não. é Tipo, o Link Park, ele fez muito sucesso, mas o próximo dele, que é o Minutes to Midnight, que foi lançado em 2007, que é isso que eu falei, né? Eu pensei que era 2006, mas não, foi 2007, foi assim que eu conheci mesmo. Ele já não teria feito. Tanto sucesso e eu ele não tem tanto é potencial, gosto, mas ele não tem tanto potencial quanto esse. E eu acho engraçado que o Mike ele fala assim, né? Na época nós provavelmente escrevemos as músicas o suficiente para fazer um, é um segundo e um, um terceiro álbum. As canções que não entraram no disco, espero que ninguém as ouça nunca porque são horríveis. Aí eu falei, nossa. Que, que irônico, porque na, no relançamento dos 20 anos tem um, um monte de música nova. E tem uma que chama Lost, que foi lançada recentemente, que é maravilhosa. Acho que alguém mordeu a língua.
2: Ah, eles viram uma oportunidade e pegaram, cara. Como assim não vai ter especial de 20 anos?
1: Como assim eu não posso ganhar um dinheirinho em cima?
2: Isso, bicho. Tanta coisa que foi filmada, foi feita para você. Vai jogar fora? Não, moleque.
1: Né? A música é boa. Eu ouvi depois e falei, caramba, gente. Eu me trans... eu teletransportei para 2007. Acho o álbum muito bom. Provavelmente em algum momento eu vou reouvir ele. Acho que é isso.
2: Eu Ou ah,
1: pra... oh, pode falar
2: Obrigado, Caveira Eu provavelmente vou reouvir o, algumas músicas Mas é sempre interessante pesquisar mais Sobre esses álbuns que marcaram tanto
1: Algum recadinho final
2: Sa Samir Caveira, muito obrigado pelo convite Foi muito divertido ouvir e falar sobre Link Park algo, Uma banda que eu gostava mais na adolescência Mas ainda tem um carinho depois, depois, de, depois dos 25 anos Bom, se você gosta de música, bota o disco aí.